0: Diese Woche stellt Gamechecker Alex uns das Spiel Armored Core Six Fires of Rubicon vor von Armored Core habe ich ehrlich gesagt noch nie was gehört, obwohl das ja jetzt schon der sechste Teil zu sein scheint. Aber ich denke mal, Alex weiß da mehr. Aber erstmal, hey Alex, hello. Also, was hat es denn mit der Reihe auf sich? Und muss ich jetzt die vorherigen Teile gespielt haben?
1: Nee, also nicht so wirklich. Für okay. mich war es jetzt auch das erste Armored Core. Mhm. Die Reihe kommt von denselben Leuten, die für die Dark Souls Spiele und Elden Ring verantwortlich sind. Und die sind mhm. ja super bekannt und beliebt. Ja. Aber vor der dem großen Erfolg von Dark Souls hat das Entwicklerstudio alles Mögliche gemacht und darunter auch die Armored Core-Reihe, in der man solche mac kampfroboter durch actionreiche Kämpfe steuert. Mhm. Und Teil 6 Fires of Rubicon ist jetzt der erste neue Teil seit zehn Jahren.
0: Ah ja, also Dark Souls kenne ich auf jeden Fall, ist ja eins der kniffligsten Spiele überhaupt, aber darum soll es jetzt auch gar nicht gehen. Worum geht's denn in Armored Core?
1: Im Mittelpunkt steht der titelgebende Planet Rubicon, auf dem mhm. ein erbitterter Kampf um eine mächtige Ressource namens Coral herrscht. Mhm. Vor allem zwei Mega-Firmen boxen sich um den Zugang zur Ressource, mhm. aber die Rubicon Liberation Front, die den Planeten schützen will, spielt auch noch eine große Rolle. They called it the fires of Ibis. A storm of flame that tore through the stars, leaving lethal contamination in its wake. Coral, the kindling, was thought to have been utterly consumed, forever lost. However, on Rubicon, the embers continued to burn. Humanity would inevitably return to stoke the fire. Man schlüpft dann in die Rolle eines namenlosen Söldners bzw. Mhm. Söldnerin mit der Nummer C4621 und erledigt an Bord eines Armored Corps, also so ein Kampfroboter mit Armen und Beinen bis mhm. an die robo bewaffnet, <lacht> Aufträge für die einzelnen Fraktionen.
0: Ah, also gehört man jetzt keiner bestimmten Seite an, sondern erledigt einfach Aufträge für alle.
1: Quasi, ja. Mhm. Am Anfang ist es das auch erst mit der Sorry. Man erledigt weitestgehend voneinander losgelöste Aufträge und erfährt dabei ein bisschen was über den Planeten und die Fraktionen. Später passiert dann in der Geschichte zwar auch noch eine ganze Ecke mehr, aber insgesamt würde ich trotzdem sagen, dass man Armored Core jetzt nicht unbedingt wegen der Story spielt. Aber das Spiel kann trotzdem irgendwie mit einer gewissen Atmosphäre trumpfen. Auf Rubicon, da gibt's so gigantische Stahlkonstrukte, verlassene Städte, alles ist menschenleer. Oh. Das hat so eine gewisse Melancholie und Kälte. Darauf muss man natürlich stehen, mhm. aber ich find's eigentlich ganz cool. Sehr schade finde ich aber, dass man im Spiel quasi nie einen Charakter mal außerhalb von einem Roboter sieht. Man hört sie nur in Audio-Logs oder in den Briefings mhm. in denen man die Aufträge von einem Typ namens Walter zugesteckt bekommt. Time to get to work,
0: 621. I'm powering down your entry capsule. Auf my Signal.
1: Das ist zwar alles ganz gut eingesprochen, aber es herrscht eben doch immer so eine gewisse emotionale Distanz zu den Charakteren. Also wie gesagt, Story ist jetzt echt nicht das Highlight, aber dafür zocken Fans der Reihe jetzt auch nicht unbedingt ein neues Armored Core, sondern eher für die fette Action und das schnelle Gameplay. Dazu würde ich aber gleich noch ein bisschen mehr erzählen.
0: Okay, alles klar. Das klingt schon mal vielversprechend. Dann hören wir jetzt erstmal noch einen Song und danach geht's weiter mit Armored Core. Gerade quatsche ich mit Alex über das neue Roboter-Action-Game Armored Core 6. Fires of Rubicon. Wegen der Story spielt man es nicht, unbedingt meintest du gerade, aber du hast ja schon angedeutet, dass es eh mehr um die Action und ums Gameplay geht. Liefert das Spiel denn da ab?
1: Yes, auf jeden Fall. Geil. Mit diesem gewaltigen Max übers Schlachtfeld zu stampfen, <lacht> die Waffen abzufeuern, mit dem Raketenanschub durch die Luft zu düsen und dabei auch noch dem Feuer der Gegner auszuweichen, das fühlt sich einfach richtig, richtig cool an. Es ist auf jeden Fall ein echt schnelles Spiel, bei dem man viele Sachen gleichzeitig im Auge behalten muss. Mhm. Die eigenen Waffen überhitzen oder müssen nachgeladen werden. Man muss immer in Bewegung bleiben und die Gegner nicht aus dem Visier verlieren. Dabei: Am Anfang ist es zugegebenermaßen ein bisschen überfordernd, aber schnell super Spaß. Ich mag auch, dass es sich wirklich ein bisschen anders spielt als andere Actionspiele. Also man merkt echt, dass man hier einen schweren Kampfroboter spielt und keinen Menschen. Ein besonderes Highlight sind dann auch noch die Bosskämpfe. Die normalen Missionen, die sind eigentlich relativ leicht zu bewältigen, aber bei den Endgegnern, da haut das Spiel dann richtig, richtig mhm. rein. Da haben sie so ein bisschen was von ihren Dark Souls-Spielen übernommen. <lacht> Teilweise finde ich die aber auch schon zu krass. Da fehlt einfach so ein bisschen die Balance im Vergleich zum Rest des Spiels, wenn da nach drei leichten Missionen auf einmal so eine Schwierigkeitsgradspitze kommt.
0: Ja, das kann ich mir echt vorstellen. Dann vielleicht lieber die Mission zwischendurch ein bisschen fordernder und dafür dann die Endbosse leichter. Aber macht man denn sonst noch was im Spiel jetzt, außer zu kämpfen?
1: nicht so wahnsinnig viel. Das Spiel ist fast schon ungewohnt retro, so in dem Sinne, dass man einfach in einem Menü eine Mission nach der anderen auswählt, also keine Open World oder sowas. Mhm. In den Leveln muss man dann manchmal auch ein bisschen erkunden oder klettern bzw. fliegen, aber die Herausforderung liegt eigentlich immer im Kampf. Aber dafür kann man dann zwischen den Missionen neue Teile für den Mac kaufen, neue Arme, Beine, Waffen, Raketenantrieb, alles Mögliche. Mhm. Und das ist wirklich cool, weil es den eigenen Roboter deutlich verändert, mit Ketten statt Beinen, da wirkt er eher wie ein Panzer und es gibt auch so spinnenartige Beine, mit denen man in der Luft habern kann. Mhm. Das ist wirklich cool und alles hat auch so seine Vor- und Nachteile. Es gibt also nicht den perfekten Armut-Core-Aufbau. Man muss sich da eben an die jeweilige Mission
0: anpassen. Uh, okay, das klingt auf jeden Fall richtig cool, wenn man sich da einen eigenen Roboter zusammenbasteln kann. Gibt's auch was am Gameplay, was dir nicht so gefällt?
1: Ja, leider. Und das hat eben auch ein bisschen was mit dieser Anpassung zu tun. Okay. Ich habe ja gerade schon gesagt, dass die verschiedenen Mac-Setups für verschiedene Gegner und Missionen gut sind. Mhm. Und das finde ich auch an sich richtig so. Aber ich weiß ja vorher eben nicht genau, was da auf mich zukommt. Und manchmal da bin ich mit meiner Auswahl so gegen die Wand gelaufen, dass ich was ändern musste, um weiterzukommen. Und das kann man eben nur außerhalb von den Missionen. Ah. Und gerade wenn ich das erst beim Bosskampf merke, dass ich mit meinem jetzigen Armut Core so nicht weiterkomme, da ist es natürlich doof, erst aus dem Level rauszugehen und das anschließend auch noch neu starten zu müssen. Mhm. Aber das ist zugegebenermaßen auch meckern auf hohem Niveau. Ich glaube, wer sich jetzt hier sowas wie Dark Souls erwartet, wird enttäuscht werden. Aber wer einfach coole Mac-Action will, die wirklich brachial, schnell und echt fetzig ist, der kriegt hier genau das. Nicht mehr, aber eben auch nicht weniger.
0: Alles klar. Also wenn das was für euch ist, dann ist Armored Core 6 Fires of Rubicon wahrscheinlich genau das Spiel, auf das ihr gewartet habt. Gibt's für PC, Playstation, Xbox für 60 bis 70 Euro. Danke dir, Alex.